0: 012 News Podcast.
1: Olá, boa tarde. Estamos chegando aqui pela 012 News, 4 horas e 5 minutos. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2022. E e Entramos no segundo mês deste ano. Estamos chegando em 94,5 FM e também. Pelas redes sociais, pelas nossas plataformas YouTube, Instagram e também falamos pelo Facebook. Hoje teremos um convidado especial, doutor Flávio Carvalho, está conosco. Ele é médico especialista em sexualidade masculina. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre isso aqui no Jornal da Tarde, pela 012 News. Confira a partir de agora quais são os principais destaques desta edição. Jornal da Tarde. Defesa Civil de Campos do Jordão interdita cinco casas e uma obra. O talude que dá sustentação a um prédio ameaça ruir e colocar a estrutura em risco. Por determinação da Justiça, a Prefeitura de Taubaté desliga 700 professores temporários e o um número pode chegar a 800. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo. Professores que passaram no concurso de 2021 devem ser chamados. A Prefeitura de Caçapava promete o recapeamento de ruas e avenidas um problema que se arrasta há anos na cidade. E a Prefeitura de São José dos Campos consegue a liberação para a construção da Via Jaguari. Serão quatro quilômetros que vai desafogar o trânsito da zona norte da cidade. Nós estamos daqui a pouco, então, com Flávio Machado falando um pouquinho sobre esta questão da sexualidade masculina, aqui pela 012 News. 4 e 6.
0: Jornal da Tarde. As principais informações das rodovias do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Trânsito 012 doze mil.
1: Confira aí as principais informações nas estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Tempo instável na região. Motorista pode pegar aí pistas escorregadias em determinadas vias. Como é que estamos, Renato Carnevale? Boa tarde.
0: Boa tarde, Jesse. Boa tarde a todos que acompanham a programação da 012 News em noventa e quatro ponto 94.5. Você que nos acompanha também nas redes sociais, uma excelente tarde de terça-feira e um excelente mês de fevereiro. Bom, pela rodovia Presidente Dutra, Jesse, segunda CCR Nova Dutra, tudo tranquilo, sem complicações. O motorista vai fazendo uma excelente viagem pela expressa e pelas marginais em ambos os sentidos. Essas são as informações aí da CCR Nova Dutra. Agora há pouco tinha chuva em São José já deu aí uma maneirada, né? Tempo seco, pista seca aqui na região do Vale, mas o motorista tem que ficar atento aí em outras rodovias também. Motorista que utiliza a Rodovia dos Tamoios, pista molhada no trecho de serra, informações de garoa e o motorista tem que ficar atento, pode se deparar com neblina. Informações de tráfego tranquilo para quem vai para Caraguatatuba e quem retorna para São José dos Campos tem boas condições aí nesta tarde de terça-feira. A gente fala aí da rodovia Oswaldo Cruz que liga a até a Ubatuba, segundo informações do departamento de estradas de rodagens, chove em alguns trechos na região de Ubatuba com chuva, mas o tráfego é normal, viu? O motorista vai fazer uma boa viagem sentido Ubatuba ali no trecho de serra, boas condições garoa, mas cuidado aí é, com a neblina que vai prejudicando a visibilidade de quem trafega pelo trecho, porém, o tráfego também neste trecho vai fluindo bem Floriano Rodrigues Pinheiro, rodovia que liga Taubaté a Campos do Jordão tudo tranquilo, sem complicações, mas chove em toda extensão, o motorista tem que ficar atento ali na região ali de Taubaté também com chuva, é o que informa aí o Departamento de Estradas de Rodagens. Você que trafega por alguma dessas rodovias ou até mesmo o trânsito local da sua cidade, encontra aí complicações aí durante a sua viagem, manda aqui pra gente no nosso WhatsApp 99672 7677, você pode ligar também e participar do Jornal da Tarde. O telefone é o 3922 82 283. 012 news. Previsão do tempo.
1: Confira a previsão do tempo, 4 horas e 9 minutos. Vamos aqui com as informações. Tempo instável em toda a região metropolitana aqui do Vale do Paraíba. Foi assim durante todo o dia de hoje e não deverá ser diferente. As características do tempo não devem mudar muito nesta quarta-feira. Deveremos ter aí períodos com melhoria, de acordo com os eh, meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências de São Paulo. Deveremos ter períodos com melhorias, mas... A Defesa Civil informa que pode chover aí até 75 milímetros de acumulado de chuva, pelo menos até sexta-feira aqui em São José dos Campos. Isso seria o suficiente para causar transtornos, uma vez que o solo está bastante encharcado e, e, e pode ocasionar, evidentemente, o deslizamento de encostas, o deslizamento de terra. As pessoas precisam ter atenção especial nesse sentido para evitar qualquer tipo de transtorno maior e ficar atentas, né? com os muros embarrigados, atentas também aí com a questão dos postes inclinados, para que não haja, evidentemente, nenhum risco à vida das pessoas. 4 horas e 10 minutos, antes de falarmos aqui com Flávio Machado, ele que é médico especialista é, na sexualidade masculina, a gente vai falar um pouquinho sobre aquele acidente que aconteceu em São Paulo. Abriu uma cratera na marginal Tietê e que vai ocasionar aí muitos transtornos, principalmente para você que sai aqui do Vale do Paraíba. Foi ali pertinho da ponte do Piqueri. Ali estava sendo construída uma estação do metrô e o tatusão. Tatusão é aquela aquele equipamento muito grande que faz é, os túneis do metrô atingiu uma rede de esgoto próximo ao rio Tietê e aquilo acabou ocasionando né, a queda né, da cratera, abriu-se uma cratera ali na Marginal, muito tempo vai levar para a Prefeitura de São Paulo arrumar esta cratera. E o trânsito, evidentemente, para você que se dirige aqui do Vale do Paraíba para São Paulo, você vai ter certamente complicações ao longo aí dos próximos meses na capital paulista. É bom ficar atento para observar qual é o melhor momento para se dirigir à capital paulista. Eu tenho aqui ainda estas informações... De que as obras eram da linha laranja, linha 6 do metrô de São Paulo. Então a cratera né? foi aberta aí na lateral da pista, o asfalto cedeu, acidente aí a 500 metros da ponte ali do Piqueri. É praticamente ali, é, para quem conhece São Paulo, vai passar o sambódromo, é um pouco à frente do sambódromo, a ponte do Piqueri e o trânsito certamente. Ficará muito complicado para você que necessita se deslocar pela via Dutra, né? A via Dutra desemboca ali na marginal e aquilo ali vai virar realmente um, uma avenida, já é uma avenida, né? É, parada em todo tempo. Vai ter que ter paciência para chegar ao seu destino lá em São Paulo. Muito bem, eu estou aqui com o Flávio Machado que é médico do Instituto Homem, é o diretor do Instituto, diretor-presidente lá do Instituto Homem, para falar sobre a sexualidade masculina, as, 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 as de função, de função, erétil também, né? Vamos colocar aqui, a gente vai tratar desse tema e eu perguntava pro senhor logo pela manhã, ainda aqui no Cidade Sem Limite com o Tony Blade, doutor, e acho que agora é um tempo de a gente aprofundar um pouco mais isso, antes de entrar em outras questões, respeito dos mitos, né? Porque há mitos e verdades em relação à disfunção merétil e muita gente acredita que o mito é algo verdadeiro, coisa que nesse caso não acontece. Boa tarde, prazer em tê-lo
2: conosco por aqui. Boa tarde, Jesse, boa tarde, todos os ouvintes 012 News, prazer muito grande estar aqui falando sobre um tema tão importante, tão relevante e tão carente de ser falado é, em todas as mídias. É, e já vou parabenizando vocês por tá, estarem abrindo esse espaço aqui, a, cumprindo essa função aí muito importante. Mas, é, exatamente o que você estava falando, é, existe muita muitos mitos, o que atrapalha, né? são ruídos que atrapalham as pessoas hoje, elas estão... Elas não, eu sempre falo, as pessoas não estão carentes de informação, porque a informação tem muita coisa na internet, né? Se você digitar no Google, aparece um milhão de coisas. Mas tá, as pessoas estão carecendo de informação realmente confiável. As pessoas estão precisando, estão faltando saber onde procurar ajuda. As pessoas estão precisando de informação realmente que seja baseada a, em um embasamento técnico-científico. E ah, essa questão da disfunção erétil é um dos problemas né, na área sexual. Existem vários, 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 vários tipos de problema que um homem pode ter na área sexual. Mas essa questão da disfunção erétil é uma questão que as pessoas, elas infelizmente, elas acabam procurando um pouco mais tarde do que o normal. Em média, nós temos aí ah, de 5 a 10 anos de atraso pro o homem procurar ajuda. Então ele, ele ele fica mínimo cinco anos sofrendo sozinho. Sozinho não, né? A, com, com, a a, com a parceira, né? E para depois tomar algum tipo de atitude. Então é onde que a, a situação ela vai se agravando, ela vai realmente tendo, a, tomando uma proporção maior. Então é muito importante a gente entender com relação à parte dos primeiros cuidados, né? Ele observar que a gente fala assim, disfunção erétil. Então, disfunção erétil é aquela clássica, o que o pessoal chama de brochar, né? Uhum. Que é perder completamente a ereção antes de ejacular. Isso, isso é o final da ponta.
1: Uhum.
2: E esse é, é a última das consequências. Porque muitas vezes, ah, praticamente todas as vezes, você tem alguns sinais anteriores a isso, que é o que? A ereção não 100%. Não uhum. de 100%. Só que o, a, e isso daí a gente, vamos, a gente vai dar realmente o braço a torcer às mulheres. E nós temos umas representantes aqui no estúdio que as mulheres se conhecem muito mais do que a gente, né? Não tem a dúvida. Elas, ela, qualquer coisa fora permita, do lugar...
1: Permita-me fazer um parênteses Aí, aqui ó. na sua fala. Uhum. A, a mulher é quem é, que identifica a
2: situação, não é? Exato, porque o homem... É... O homem não se, não se conhece, né? O homem não conhece o próprio corpo. A mulher, não. Qualquer coisinha, dorzinha aqui, doeu pra fazer xixi, tá no urologista. Uhum. É, teve um negocinho aqui, já tá no ginecologista. É uma cultura que elas têm de se cuidar, né? De, de procurar ajuda, que é muito saudável. E onde a gente é o contrário exatamente o contrário. A gente só vai deitado numa maca do SAMU, né? Isso. E olhe lá. E ainda vai reclamando que não era pra ter levado. Exatamente. Então, a gente deixa a situação esse se agravando. Muitas vezes a mulher ela é realmente quem toma a decisão, né? Quem é, faz esse primeiro contato conosco pra agendar para o marido. Porque a mulher é muito mais decidida, hum. né? E elas são, não fala alto, porque senão elas vão começar a ficar é. se achando. Mas elas são muito mais é, pro decididas, né? proativas e para resolver o problema. Elas entendem que é um problema de saúde precisa precisa ser resolvido, né? Isso.
1: O, o doutor, é... Um, 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 um tema, né? Quando é, o senhor identifica lá na clínica, né, esses problemas e que já vem aí ao um longo do tempo, pelo menos 10 anos de atraso, né, em hum. relação a uma doença. Eu, eu, eu creio que você tá falando em 10 anos em relação a uma doença típica, como diabetes, como Não, colesterol. não na área sexual. Na área sexual. Na área mesmo. sexual.
2: A diabetes até é. Tem diminuído muito uhum. o tempo de, de piora para o homem, de atraso né, do diagnóstico. Porque hoje o homem ele está, ele está se cuidando um pouquinho mais. É pouquinho, uhum. muito incentivado pela mulher. né? Aí, todos os homens que eu converso que são casados falam assim, eu pergunto, quem que agendou a, a consulta do seu último check-up? A, a esp... Você é casado? Eu sou. Então quem é que agendou o último, a última consulta para você Foi fazer. Foi a minha esposa. Foi a sua esposa. Ela... É óbvio. Uhum. Então, elas, realmente elas, elas ajudam muito. E hoje, 20% a 30% de todos os contatos que nós temos no Instituto Homem é de mulheres querendo resolver esse problema porque elas não vão deixar isso piorar, né? Então elas, elas entendem e elas procuram. Agora, é muito importante a gente entender que, que é um problema de saúde embora a gente, hoje a gente aceite ter problemas como diabetes pressão alta e tudo mais, a gente não consegue aceitar ainda ter problema na área sexual a gente acha que é uma coisa um pouco pior, a gente acha que é uma coisa de, de sub-homens é uma coisa de pessoas fracas né? se eu tiver algum problema na área sexual eu não sou mais homem aí né? eu, eu, eu coloco em jogo toda a minha masculinidade a minha, a minha força de ser quem eu sou então, isso é uma coisa histórica. A gente, se a gente for falar sobre isso, a gente vai falar sobre a história da humanidade Sim. aqui. Ah, mas, em muitos momentos, a gente tem esse bloqueio por causa disso. A gente coloca um peso, a sociedade coloca um peso muito grande em cima de um problema que é um problema comum de saúde. Deveria ser tratado como isso. E aí é onde tem o tabu, aí é onde tem dificuldade do homem aceitar que tem o um problema. E a dificuldade de é procurar ajuda no lugar certo, né? Aí ele procura a banca de jornal para comprar o melzinho do amor aí ele procura a, farma, a, a farmacêutico falar do amigo, amigo dele que tem um negocinho azulzinho lá que vai resolver e é onde o homem acaba tendo problemas sérios, é um problema de saúde pública que a gente tá falando, né então o homem ele vai por esse caminho porque é o caminho que ele menos se expõe que ele vai resolver assim com uma pílula mágica, né e, e é onde que tem gente que toma uma vez o Viagra e infarta isso. Tem gente que fica 20 anos e aí infarta. Porque vai sobrecarregando, muda a arquitetura do coração. E tem efeitos colaterais de longo prazo importantes que na, a gente precisa falar. Agora. Quando, quando o senhor é... fala, por exemplo, que é um aspecto
1: de saúde pública, o senhor é especialista nessa área, estudou no exterior e muito para se especializar. É, nessa questão da sexualidade masculina é, quantos por cento da população brasileira, dos homens brasileiros tem esse problema? creio que o senhor deve ter algum tipo de estatística nesse Sim.
2: sentido 69% 69%. É descomunal é, é muito... descomunal
1: é, quando o senhor fala que é saúde pública é. Até, até o governo né? Sim. deveria se engajar é. No sentido de fazer aí uma espécie de uma
2: campanha... Exato. Pra conscientizar a população. Exatamente. Mas aí, como tem toda essa questão do tabu, de dificuldade, e a gente acaba deixando pra trás e é um sofrimento. Aí o que acontece? Os homens, eles vão colocando barreiras pra proteção, né? Falar, ah, quer saber? Ah, sexo não é tudo. Ah, vou comprar um carro. Vou... Ser amigo da minha esposa, vou fazer não sei o que, vou comprar um iate, vou fazer uma viagem, vou. E isso vai, vai tendo. Os homens que conseguem fazer isso ainda beleza. Eles criam uma barreira, barreira. né? Uma, uma, de, uma autodefesa, e eles acabam substituindo. Mas mesmo esses, eles não têm saúde. Porque eu bato no, muito nessa tecla. Eu falo pros meus pacientes, ótimo, doutor. Minha pressão alta tá controladíssima. Minha diabetes, ó, tá em menos de 100 meu, meu colesterol, nossa, tá lá embaixo, doutor, resolvido. Tá, e a parte sexual? Hum, parte sexual hum, praticamente não tem. Então você não tem saúde. É, porque, porque uma falta.
1: coisa é consequência da outra também, falta, né?
2: Falta, falta. Então ele, ele, a... E a gente vê histórias absurdas no consultório, né? Uhum. De pessoas que inclusive tiraram a própria vida. Isso. Porque depende, se o homem criar esses mecanismos de proteção, ele consegue passar por isso. Mas tem homens que não conseguem. Uhum. E a gente está falando também sobre coisa que afeta o ser humano como um todo.
0: Problema na área sexual
2: não afeta só em cima da cama. Afeta rendimento no trabalho, afeta o humor geral do homem. Afeta tudo, o cara fala, doutor, eu trabalho muito, eu me dedico muito no meu trabalho, eu chego cansado, eu me esforço, e eu não ter essa parte que é importante na minha vida, não vai dar. Eu não vou morrer fisicamente, eu vou continuar respirando, meu coração vai continuar batendo, mas que vida é essa? Né? É. Um, outra, uma outra situação, doutor, qual é o perfil é, do paciente que procura o senhor? Olha, até um, quando eu comecei né, a atender nessa área uhum. seis anos atrás, era um perfil bem diferente. Sua
1: formação inicial, entre parênteses, fazendo um parêntese, qual é?
2: É, a gente fez cursos na Sociedade Internacional, uhum. né, para medicina sexual, onde a gente entrou em contato, né? A gente trabalhou nessa área em várias uh, clínicas também nesse uhum. sentido, onde a gente acabou pegando ali o que a gente uh, precisava para a gente falar olha é, vamos fazer algo diferente vamos fazer algo uhum. especial é onde o instituto nasceu há um ano e meio e realmente muitas pessoas sendo ajudadas é uma, uma trajetória assim muito bonita em um ano e meio estamos com quatro unidades é, e agora nesse nesse ano agora a gente acredita que isso vai mais do que dobrar né mas é, tudo com propósito Uhum. Tudo com propósito. A gente não faz disso simplesmente um negócio. Né? A gente precisa entender que são seres humanos. Então a gente não pode perder essa essência. Agora, o perfil que você tinha perguntado é, antes era um perfil assim de pessoas acima de 50 anos, uhum. né? É, e que com problemas e tal. Mas hoje é muito difícil a gente falar. Eu não sei qual que vai ser o próximo paciente. Antigamente eu falava, hoje vai ser todo mundo acima de 60 anos atender. Não. Hoje, hoje, é, hoje é muito misturado isso, não existe. Uhum. A gente tem vários pacientes com menos de 18 anos que chegam com os pais, né? Ah, paciente de 20 anos. E existe uma frase muito, muito, muito interessante que eu coloquei no livro, é que a gente fez um lançamento agora no Isso. final do ano passado do livro, tudo que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Inclusive na próxima oportunidade que eu vier, eu vou trazer um exemplar para você doutor. também, Jesse E e uma frase muito legal que fala assim: "Problema na área na área sexual nunca é tão cedo para ter e nunca é tão tarde para tratar." um problema na área sexual nunca é tão cedo pra ter, mas nunca é tão tarde pra tratar uhum. precisa entender que não tem mais esse negócio porque o cara fala assim, ah não, eu tenho 30 anos não é possível que eu tô com esse problema é possível é possível porque isso é um mito uhum. aí você fala, tem duas questões ah, hoje a alimentação é pior hoje o ritmo de vida nosso é mais estressante existem vários outros fatores, mas assim você acha que há 100 anos atrás não tinha esse problema as pessoas com 20 anos não tinham esse problema? Tinha. Claro que tinha. Só que ninguém procurava, as pessoas se aceitavam, por quê? Porque a medicina não tinha essa tecnologia, né? Eu acho, sinceramente, Jéssica, vou falar uma coisa pra você aqui para pros ouvintes. Eu acho uma pena as pessoas sofrerem com isso hoje no século 21 Eu acho uma pena. O tanto que a medicina evoluiu nessa área, o tanto de artigo científico que existe fora do Brasil, infelizmente. Uhum nessa área, eu acho uma pena, uma lástima existir pessoas sofrendo com isso e é esse serviço que a gente está fazendo aqui de plantar sementes e mostrar para as pessoas que existe existe tratamento, existe uma pessoa, médicos que trabalham somente com isso e que querem ouvir o seu problema, querem entender o seu problema, né? E criar um ambiente específico para isso. Então, isso é importante, né? Agora, o médico é mais
1: psicólogo. Como é, como é o tratamento? Tem remédio? É remédio com conver muita
2: conversa? É, mistu é misturado, né? Uhum. É um misto. Porque cada paciente é um mundo. É um mundo. É... Cada situação é uma situação. A gente não sabe qual que é a raiz do problema de cada um. Porque que a gente sabe, na maioria das vezes, são problemas físicos. Isso a gente sabe, sabe? Na prática uhum. a gente acaba vendo muito isso. Problemas físicos que aí sim desencadeiam os problemas psicológicos. Porque após a primeira falha, aí é onde tem todos os outros problemas psicológicos. Uhum. Né? Então o primeiro ele teve uma ejaculação precoce né? e aí de ali em diante ele cria aquele estigma. Ah, de que vai ter ejaculação antes do tempo, vai, não vai conseguir segurar não vai controlar Aí é, ele tem a primeira falha na ereção e aí é onde perde toda a confiança e vai situando numa bola de neve maior por essa questão psicológica até isso é uma coisa muito citada nos estudos hoje, que até então ah, até 70 anos atrás a medicina acreditava que tudo era o corpo. Uhum. Tudo é problema do corpo. Esse negócio de mente não tem nada a ver. Agora, de 50 anos pra cá, ficou o contrário, né? Tudo é mente. Se você ficar meditando, se você fizer yoga, uhum. você vai resolver todos os problemas da sua vida. E não é bem assim, né? A gente hoje, a medicina, entrou no equilíbrio disso. Isso. Só existe corpo, sim. Existe mente, sim. A gente precisa tratar os dois. Então é importante porque às vezes a gente é meio psicólogo lá também, sabe? Já imagino. É, porque tem muita questão envolvendo. Existe também uma coisa interessantíssima, que é a questão do estresse pós-traumático. Uhum. Síndrome de estresse pós-traumático, o homem não consegue nunca mais procurar relação sexual por causa realmente do trauma relacionado à, à falha. Uhum. Né, a, na relação sexual, então tudo a gente tem que começar a trabalhar mentalmente. Ali, o homem falou: Olha, você tá recuperado, você já tá bem. Uhum. Você precisa soltar essa bengala. Você não tá precisando usar bengala mais. Você tá correndo, você pode correr maratona se você uhum. quiser. E é onde o homem vai criando novamente, aquela, vai recuperando a autoestima, recuperando aquela autoconfiança, porque fica muito abalado, né? É, mas geralmente Fica o tratamento também é feito com o uso de remédios, né? Ah, sim, existe uma, um método bem estabelecido uhum. que a gente coloca ah, para gente tratar isso. Claro que é muito específico, né? De pessoa, a gente não pega nada em prateleira claro, claro, e dá para o paciente, mas existe um, um tratamento ali, ah, fitoterápicos, alopáticos, que a gente coloca em caso a caso, né? Uhum. A, a, acompanhando. esse tratamento a... pode durar até anos. É, é um assim, é um tratamento que é muito é, é específico, né, para cada pessoa. Então, a, o tempo também ele é muito variável, né, de pessoa para pessoa também. O que a gente sabe que não é de uma hora para outra. A gente sabe que os efeitos da, do tratamento nosso é um efeito na prática que é um efeito muito rápido. Uhum. Então, em uma semana o homem ele começa Ver resultados importantes na, na função sexual. Mas eu sempre falo para os pacientes e todos os médicos do Instituto falam: não se iluda com isso. Porque a gente não tá aqui para te dar prazer só. Uhum. A gente está aqui para fazer você resolver o seu problema na, de saúde. Tá? Então, se, se fosse para você procurar prazer, você tinha que ir na farmácia. Ou pegar alguma fórmula mágica na internet. Né, com várias coisas que não, não, ou não fazem nenhum efeito, ou fazem você morrer. É, aqui não, aqui a gente tá querendo resolver o seu problema, a gente tá querendo tratar, a gente tá querendo corrigir isso. Então, tem um efeito, né mas a gente precisa entender que é um processo, né? Agora, e também uma oportunidade, também, né, o homem mudar algumas atitudes, alguma, alguns hábitos de vida. Muitos pacientes falam assim, doutor, ó, eu comecei aqui o tratamento e decidi. Já comecei a fazer a caminhada com a patroa, entendeu? Aquela caminhadinha que eu tava prometendo, ano, 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 entrava, saía. Eu comecei, entendeu? Mudei minha alimentação, perdi tantos quilos. Quer dizer, tudo isso é um conjunto, né? Então ele precisa entender que é uma oportunidade. Não é cura, é tratamento e é correção. Se ele não se cuidar, ele vai voltar no mesmo lugar. Isso. Né?
1: Tudo o que você precisa saber sobre sexualidade masculina é o livro do
2: Dr. Flávio Machado. Doutor, qual é o mote do livro? Olha, esse livro, ele é muito inédito no Brasil, porque você hoje, se você for procurar na, na, na livraria, um livro que fale sobre diabetes, um médico falando pra diabetes, de diabetes para população em geral, vai ter uns 20, 30 se for procurar um médico falando sobre pressão alta, um livro, sei lá, Drauzio Varela falando sobre... Vai ter um monte. Agora, se você for procurar um livro que fale sobre sexualidade masculina de um, mé, de um médico para a população em geral... Flávio Machado. Só zero. Só um agora, né? É, é por isso que realmente as pessoas estão interessadas, porque É uma linguagem fácil, né? Uhum. É uma linguagem simples, são 60 páginas aí, 50, 60 páginas. É uma linguagem muito simples, ilustrado, onde a gente fala é, de uma forma muito simples, muito direta também, né? Uhum. Parece que é eu falando com a pessoa, porque a pessoa ela precisa... Entrar em contato com isso é muito carente dessa informação, dessas informações. Então, fala sobre o que é ejaculação precoce, né? Será que tem a ver com o tempo? Vai ver lá que não tem a ver. Uhum. Aí você vai ver a disfunção erétil, O que é disfunção erétil? né? É que a gente falou aqui, né? Será que é realmente a falha só? Não tem alguma. que é a queda de libido? O que é libido? Né? Uhum. Então, muitas coisas a gente vai abordar ali de uma forma mais prática. Linguagem técnica, quando tem, eu paro e explico. Entendeu? Uhum. Porque tem que ser acessível. Entendeu? E eu falo pra você: não é. Até no, na sinopse do livro fala. Você acha que esse livro aqui é pra, feito pra homens? Você tá enganado. Porque isso aqui é pra homens e mulheres. Você acha que isso aqui é pra pessoas na fase adulta só? Também está enganado. Quem dera se eu tivesse 10 anos e, li, e lesse um livro sem linguagem chula, sem nada de. sabe, de. de, 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 de linguagem é, pesada, uma linguagem fácil de, entendi, de entendimento, sobre o que é ereção, sobre o que é ejaculação, sobre o que é isso. É, é o que carece hoje, né? É o que carece da população. Talvez das pessoas. quem use
1: uma linguagem assim é o Jairo Bower. Né? É, né? mais ou menos que se aproxime de uma linguagem popular, muito tempo colunista, uhum, mas é, talvez não tenha a especialidade que o senhor aí tem. É, ele né? é mais
2: generalista. Né?
1: É, mas é importante ter né, uma pessoa como o senhor aqui, o senhor está entrando agora também aqui em São José dos Campos com o Instituto Homem, né? Quem tiver a oportunidade, tiver esse problema de saúde, porque destacou aqui o doutor Flávio Machado, os números apontam, né? 69% dos homens têm algum tipo ali de problema. de problema em relação à sexualidade, né? Disfunção erétil, ejaculação precoce, enfim, outras situações. Se você tem algum tipo de problema, é totalmente sigiloso. Uhum. Isso que é o mais importante, porque é aquilo que o senhor disse aí no começo, né? um amigo, evidentemente, não vai falar para o outro a não ser que seja muito íntimo da, da, uhum. do, as amizades sejam muito conectadas para ele revelar um problema como esse. Uhum. Então tem toda uma estrutura que é, envolve a proteção uhum. a intimidade da pessoa que procura o Instituto Homem, Exatamente,
2: né? os pacientes eles se sentem muito protegidos no Instituto porque lá no Instituto você não tem uma sala de espera como uma clínica normal, né? Você tem a sala de espera onde fica todo mundo sentado, tem uma TV, né? e você fica ali aguardando ser chamado pelo nome, isso não existe isso é muito distante do instituto, você entra você tem uma cabine uh, que é individual Onde você vai ser direcionado imediatamente, não tem nada, nenhuma cadeira que seja para você sentar fora da cabine. Então, às vezes, eu sempre falo pro paciente: Olha, desculpa aí um atraso de 15 minutinhos para te chamar, é porque a clínica tá muito cheia. Eu falo, mas como assim, doutor? Não é. vi ninguém. É por isso que você tá aqui. Porque a gente te protegeu, <risos> né? A gente protegeu e você tá aqui sem ninguém é, ver, porque a gente precisa ainda, é um tabu, né? Enquanto isso for um tabu, a gente precisa proteger os pacientes. Então, eles se sentem acolhidos. Lido, se sentem realmente à vontade para um ambiente onde eles vão realmente ser respeitados. Entendeu? Então é muito interessante. Os pacientes não se veem, não se cruzam. Então a gente tem casos de presidentes de empresa que trabalham. que estão que lá e. É, de funcionários que também estão lá junto também fazendo tratamento e ninguém sabe. Isso. Então é onde garante realmente essa segurança que o uhum. homem precisa para ele se sentir à vontade, entendeu? É muito importante, muito importante.
1: Daqui a pouco o doutor Flávio Machado continua o bate-papo com a gente, a gente vai para um rápido intervalo. Só antes eu gostaria de destacar a, em relação às chuvas, né? Em Campos do Jordão foi necessário a interdição de cinco casas por parte da Defesa Civil, porque um prédio ameaça desmoronar, caiu parte de um barranco, o talude do prédio, ele está é, nessa área de risco e a defesa civil já havia embargado, inclusive, essa obra em duas oportunidades em Campos do Jordão, exatamente por falta de toda a documentação para regularizar esta obra na cidade, cinco casas, então, interditadas, as pessoas foram deslocadas, alojadas, nesse caso, na casa de familiares e agora a defesa civil vai aguardar. Tomara que não chova muito na Serra da Mantiqueira, mas a gente sabe que o tempo tá muito instável e há o perigo aí de novas eh, precipitações na região do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira. Já já a gente volta trazendo mais informações e a continuidade do bate-papo aqui com o doutor Flávio Machado, especialista em sexualidade masculina. É quatro e quarenta, nosso contato com o Flávio Machado, já já eu falo com, com ele novamente, ele que é médico especialista em sexualidade masculina. A justiça determinou que a Prefeitura de Taubaté demita mais de 700 professores temporários. A decisão surpreendeu os profissionais da educação às vésperas do começo do ano letivo. A medida foi tomada pela Prefeitura com base na decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou inconstitucional a artigos da lei complementar que permitiam este tipo de contratação. A prefeitura de Taubaté ressaltou que o número de professores temporários a serem desligados poderá chegar a 800 e que aqueles que ainda não foram comunicados da decisão serão avisados nas unidades escolares sobre o horário em que devem comparecer ao setor de recursos humanos. Prefeitura cumpre esta decisão sob a responsabilidade eh, do prefeito José Saúde e se o Saúde não cumprir a decisão ele responde pelo crime de responsabilidade e improbidade administrativa e pode perder o mandato. Os professores aprovados no concurso de 2021 serão chamados a partir de março de acordo com a prefeitura de Taubaté. Tomara, né, que isso se resolva. Foi eh, uma medida. Tomada pela Prefeitura que pega de surpresa estes profissionais que certamente já tinham aí um planejamento financeiro, até compromissos financeiros e a Prefeitura agora toma esta decisão baseada em uma decisão maior que é a decisão da Justiça. Doutor eh, Flávio eh, Machado... A gente estava conversando aqui a respeito né, desse sigilo todo que há por parte e isso deve acontecer. E aqui em São José dos Campos, o senhor está com é, o Instituto Homem. É, é o senhor que faz as consultas é. lá ou é um, uma, é um médico treinado
2: pelo senhor? É uma equipe, nós temos aqui nós temos no instituto hoje no estado é, até o momento oito, médico, uhum. oito médicos ah, que fora, foram especializados e exatamente, fora eu que a gente fez um treinamento bem completo que onde eu passei toda essa experiência desse período que eu tenho e toda a vivência que eu tive nesses cursos e fellows pra gente conseguir fazer realmente acontecer porque uma, uma andurinha só
1: não faz, verão, não faz
2: verão, né? E aí, aqui em São José eu vou falar pra vocês que vocês estão muito bem servidos, nós temos aqui dois médicos experientes, médicos assim, muito bons nós temos o médico o doutor Ronaldo Stuck, ele é médico responsável pela unidade e nós temos também o Dr. Júlio César são dois profissionais assim no gabarito altíssimo, que eles são muito dedicados, eu falo sempre as pessoas assim, eu quero a médicos no instituto que primeiro tenham coração, que claro. primeiro, primeiro sejam humanos, primeiro tenham sensibilidade, porque assim, conhecimento eu coloco conhecimento, Técnica, é, base embasamento científico, eu coloco. Só que eu preciso de pessoas que, que. Porque isso a gente não tem como mudar, né, Jesse? Claro que não. Imagine se eu coloco um Imagina. profissional ali uh, que vai atender friamente, tem os da sua não tenha dúvida. Que vai fazer um atendimento que a gente não, não sabe, não aprova. Tem que
1: ser um tratamento humanizado, Exato.
2: Né? Então é muito importante. E esses dois profissionais aqui de São José, falar que são duas pessoas excepcionais, excepcionais pessoas que vale a pena conhecer e, e eles estão fazendo esse atendimento muito bem. Inclusive a unidade aqui de São José realmente tem sido menina dos olhos ah, do instituto hoje no estado ah, no terceiro mês realmente tem sido um sucesso atendimento. Nós temos aí por volta de 450 pacientes atendidos em três meses é um número realmente bem expressivo que as pessoas elas estão realmente mostrando essa carência nessa área, né? E todos os lugares onde realmente a gente abre, tem uma procura muito grande, né? Mas aqui, por ser um polo muito importante, regional, é... tem sido assim realmente muito legal, muito interessante.
1: É, eu tô acompanhando, né, num das, das inserções comerciais que, que, que vocês têm com a gente aqui. É, tá dizendo que os equipamentos para diagnóstico são de última geração que tipo de equipamento é usado por exemplo
2: é nós temos equipamentos porque nós temos é, que nem a, o nomes são bem diferentes uhum. né o biostesiômetro, o eco doppler é, e esses é, um equipamento ele é indiano outro equipamento é, é japonês onde a gente faz um trata um, uma uma aferição muito muito objetiva, né? Muito ah, muito certa, muito corrigida. A gente identificar os problemas na área física, né? Do uhum. paciente, porque se tiver alguma coisa fora, a gente vai conseguir identificar. E são coisas, realmente, que a gente vê que... É como se fosse um ultrassom, é isso? É, tem um deles, é. Mas são coisas que são importantes pra é, gente claro. procurar, a, dúvida, a gente né? descartar problemas, porque as pessoas, Sim. elas precisam de uma solução. Elas estão lá, às vezes, cansadas, Jess. Uhum. Elas já foram, já, sabe, foram num médico, num outro, em outro, outro. Elas querem uma solução, elas não querem. Então, é onde a gente atende com muito carinho, muita dedicação e muito comprometimento, para as pessoas realmente se abrirem, mostrarem pra gente qual é a raiz do problema, e a gente conseguir entrar para.
1: Eu vou fazer aqui uma, um comparativo. É, que nem eu sou gordo desde pequeno. <risos> desde criança eu luto com isso. Uhum. E daí se tem uma hora que você tem que chegar e dar, falar. Não quero mais, quero okay. dar um basta, vamos tentar fazer uma coisa definitiva. Que Resolveu. é a cirurgia
2: bariátrica, é mais é. ou menos isso, né? É, porque a pessoa não quer ficar mais, sabe, ela tá cansada. Uhum. É, ela foi, já receitaram o remédio farmácia, já não sei o quê, já não, não foi. Então ela precisa realmente de uma resolutividade, é onde a gente se esforça e a gente acompanha as últimas atualizações. Nós somos é, membro titular da Sociedade Internacional para Medicina Sexual até hoje, e a gente tem as atualizações é, semanais mensais, de artigos científicos mais atuais em relação a isso e eu vou te falar, de um ano e meio pra cá, a gente fez muitas atualizações porque é assim, a medicina ela é ah, dinâmica, né certeza. a ciência é dinâmica, veja quantas discussões que nós estamos tendo em cima da ciência nessa né? questão da Covid e tudo, porque realmente a ciência ela não para ela não pode parar, ela precisa ser dinâmica e é onde a gente precisa ser é, humildes o suficiente pra gente saber que nós precisamos evoluir. Não dá, se você parar, você vai voltar para trás. Então é muita questão assim técnica que a gente cuida para que isso continue sendo atual, seja moderno, seja um atendimento mais efetivo sempre, né?
1: Você pode acessar mais detalhes no institutohomem.com.br. Vai ter mais detalhes se você tiver com problema de disfunção sexual, é com problema de ou sexualidade queira fazer uma,
2: uma revisão, Exato. ou queira fazer um check-up, ou queira fazer uma prevenção, porque hoje está crescendo muito isso, A Questão né? da prevenção, A exatamente. Questão da prevenção de homens que estão, eu vou lá só para ver se está tudo bem, né? Uhum. Tô aqui, tô com 30 anos, tô legal, mas eu quero ver se tá tudo certo, se precisa de alguma correção porque é muito importante a prevenção no novembro azul a gente fez uma maratona, maratona eu passei três programas de TV, em 20 rádios porque todo mundo eu falo câncer de próstata é muito melhor tratar no início isso é, diabetes é muito melhor tratar no início pressão alta é muito melhor as questões da saúde sexual masculina problema nessa área, também é muito melhor tratar no início, então às vezes você vai lá, nem tá com uma coisa muito, mas você já sabe que vamos ver já tô sabendo eu já, aí já tirei minha dúvida, tá ok, tá ok daqui dois anos eu volto aqui, daqui um ano doutor eu volto, por quê? Porque não custa né a gente precisa se cuidar, mulheres fazem isso, né? as mulheres elas Sem dúvida, são mestras meses, nisso, né? Né? cada seis meses elas estão lá
1: ô doutor, o senhor deu uma deixa aí, deixa eu perguntar, e se eu tiver errado aqui o senhor me corrija, por gentileza uhum. que a, a próstata a próstata, próstata, ela pode ter alguma influência na disfunção sexual?
2: não, a próstata ela, ela, é, ela tem uma função é, de produção, né, do, dos líquidos seminais ah, tem alguns marcadores também que ela produz como PSA, que a gente consegue identificar problemas, mas a próstata ela não vai interferir diretamente é claro que uma próstata imensa com problemas sérios ou sei lá câncer por exemplo, vai afetar o corpo uhum. inteiro mas ela não tem relação direta com ejaculação com ereção, com libido com nada que se relacione à parte sexual diretamente, tá? Agora, é muito importante, né? Fazer ó, o preventivo anual do câncer de próstata, né? Aí sim com o urologista, né? E a partir dos 40, pra quem eu acho que teve algum problema já
1: histórico Exato. na família, e de hum. 50, pra quem.
2: Pra quem não tem histórico,
1: né? Pra nenhum. quem não tem histórico
2: na família. Hum. Doutor, mais algo a colocar? Olha, eu eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui eu quero incentivar os ouvintes, tá? eu, eu sei que tem uma audiência muito grande aqui na 012 News e eu quero incentivar essas pessoas é, não precisa, não é aceitável nós precisamos que as pessoas tomem o primeiro passo e esse primeiro passo é muito difícil, Jesse é muito difícil, é muito dolorido é uma, é uma aceitação a pessoa precisa entender que ela tem esse problema então é, nada melhor do que você ir num lugar realmente especializado nesse problema que vai tratar a situação com sigilo vai entender melhor o seu problema, vai se dedicar, eu sempre falo também, lá pra você ir no instituto vá com tempo uhum. pelo menos uns 45 minutos a uma hora, vá porque lá não é uma consulta é uma experiência, a gente conversa a gente vai conversar com você, tem um enfermeiro tem um médico a gente vai se, vai se debruçar sobre o seu caso, vamos conversar e a gente vai entender e mostrar o caminho né então, é muito importante as pessoas tomarem o primeiro passo, homens, mulheres todas as pessoas para realmente fazer a mudança e resolver é, de uma vez esse problema aí obrigado pela sua atenção muito obrigado,
1: parabéns aqui pela oportunidade obrigado, institutohomem.com.br você pode ter mais detalhes e também cuide da sua saúde sexual. Pode acessar o WhatsApp 012, aqui no caso da região metropolitana do Vale do Paraíba, 99671 7451. 12 doutor Flávio Machado tem o um CRM 196137, é, o CRM do doutor Flávio Machado que participou. 4h52, a Maíra Costa tá na ponta da linha, vai trazer para a gente informações aqui do Vale do Paraíba, informações relacionadas ainda às chuvas. O que, que você conta para a gente, Maíra?
3: São José dos Campos aumenta o monitoramento em áreas de risco, devido à previsão meteorológica indicar que vai continuar chovendo ao longo da semana na região. A atenção é redobrada com o solo encharcado, ao menor indício de movimentação de terra, munícipes devem acionar a defesa civil para casos de suspeita de deslizamento. Com os pluviômetros espalhados pela cidade, é possível medir os milímetros de chuva do dia, além do acumulado em 72 horas, para orientar o trabalho de prevenção nas encostas e barrancos, emitindo alertas a da população das redondezas. Para receber alertas de emergência, basta enviar o CEP para o telefone 40199. A população também colabora ajudando a observar sinais dentro de casa, como o surgimento de trincas no chão, paredes e muros, ou portas e janelas que emperram de uma hora para outra. A defesa civil funciona 24 horas e pode ser acionada pelo telefone 190. Maíra Costa para 012 News. Música
0: 012 News, Mercado Financeiro.
1: Obrigado, Maíra, que volta daqui a pouco trazendo mais informações. 4,53. Vamos dar uma passadinha aqui no mercado financeiro que tá animado, hein? Faz 10 dias que o mercado financeiro tá subindo e subindo, ganhando fôlego. Tá subindo a Bolsa de Valores 0,83%, 113.069 pontos. Mercado lá fora também. Todo ele em alta, se recuperando aí das consequências da Covid-19. Vamos ver como é que tá o câmbio. O dólar mais uma vez caindo. 5,26% tá valendo o dólar hoje, menos 0,69%. O euro também em queda, 5,92%. Moeda americana aí apresentou uma queda expressiva no mês de janeiro. E tá começando fevereiro aí novamente em queda. É um bom momento aí, de repente, para comprar, para quem está pensando em viajar, tem um dinheirinho para comprar e o dólar. O Renato Carnevale está comemorando aí essa queda do dólar hoje, uma vez de conta, uma, afinal de contas, né... O, o dólar caiu bastante, chegou a estar 5,76% recentemente. 4,54%. Mais uma notícia aqui do Vale do Paraíba. A Prefeitura de Caçapava anuncia aí um pacote de obras viárias e promete o recapeamento de mais de 100 ruas e 5 mil tapa-buracos em 2022. O anúncio foi feito pela Pétala Lacerda, prefeita da cidade, no dia de ontem. Pétala diz que em 2021 trabalhou para sanear as finanças da Prefeitura e colocou. A Casa em Ordem e ao mesmo tempo buscou investimentos em São Paulo e em Brasília. A prefeita anunciou o programa Rua Melhor, que contempla o recapeamento de mais de 100 ruas e avenidas em toda a cidade. O recapeamento da Rodovia do Livro, que liga a Caçapava a Monteiro Lobato, e da estrada do Tataúba, que liga a Caçapava a Taubaté. A estrada do Marambaia também vai ser asfaltada. Asfaltada, melhor dizendo. E a prefeitura ainda está ressaltando que outros investimentos na área de infraestrutura deverão ser anunciados nas próximas semanas. 4h55, Maíra Costa tem mais informações. Um acidente causou vazamento de gás nesta manhã na cidade de Taubaté. Quais são os detalhes, Maíra?
3: Carro bate em muro e gera vazamento de gás em Taubaté. O acidente aconteceu por volta das 21h50 da última segunda-feira, no bairro Alto São Pedro. Na batida, o um encanamento de gás foi atingido, gerando vazamento pela região. Agentes do corpo de bombeiro foram acionados para atender a ocorrência, porém, funcionários da Cungás já estavam no local. Não há informações sobre o quão destruído ficou o muro ou o carro e não há registro de vítimas. Maíra Costa para 012 News.
1: Obrigado, Maíra. Mais uma informação sobre a Via Jaguari. Agora em São José dos Campos. É uma obra que já foi anunciada. Teve o um contrato assinado pela Prefeitura de São José dos Campos lá em 2020. Só que, por conta da falta dos laudos ambiental, ambientais, esta obra ela não foi à frente. A Prefeitura anunciou ontem que conseguiu o laudo ambiental da CETESB, a Companhia Ambiental de São Paulo, que vai liberar a documentação para que a Prefeitura faça estes investimentos. A prefeitura deve fazer uma nova licitação e o edital deve ser publicado aí pelo menos até o dia quinze deste mês informou o prefeito Felício Ramute. A via Jaguari vai desafogar a região norte do tráfego de caminhões. O trajeto da via Jaguari começa na via norte margeando a linha férrea, transpõe o rio Paraíba do Sul e segue até a estrada da Pet Ao todo serão 4 quilômetros de via em ambos os sentidos, incluindo a construção de uma ponte. A prefeitura eh, quer dar ordem de serviços para que esta obra seja realizada até o fim do primeiro semestre deste ano. A obra era orçada anteriormente em 25 milhões de reais, mas de acordo com o prefeito de São José dos Campos, os valores podem dobrar com o novo edital. Com esta informação, a gente chega ao fim aqui do Jornal da Tarde pela 012 News. Vem aí o Trânsito News. Renato Carnevale vai atualizar as principais informações das estradas que cortam a região metropolitana do Vale do Paraíba até as 7 da noite. E vai trazer também a melhor música do rádio do Vale do Paraíba. Fique ligado. Eu volto amanhã trazendo detalhes e informações do Vale do Paraíba.
0: 012 News Podcast.